0: La prórroga, un espacio donde concebimos el deporte como algo más que trasciende los 90 minutos, las 9 entradas o los 5 sets. Bienvenidos.
1: Ahí está, ¡Yuyú! ¡Yuyú! Yu! se va, yu, yu! se va, se sube la a la bicicleta.
2: Roger Federer. Es el campeón del abierto de Australia. Tiene más tanque, más tranquilidad.
1: Frule da con todo no. con el alma. Con lo que le queda, es en la última tanda de pedalazos para el inglés. No.
0: Hay que creer la tradición, los cardenales amigos. Llevan la serie a un séptimo y decisivo partido.
1: <música> We'll
0: Muy buenas tardes Radio Escucha, los saluda Ricardo Romano Corona, hoy en compañía de Juan Carlos Flores y en ausencia también de nuestro compañero Álvaro Vázquez, te traemos temas interesantes para esta catorceava emisión de La prórroga en este 2019. Buenas tardes Juan Carlos.
2: ¿Qué tal Ricardo? Hoy tenemos un eh, gran programa, va a estar bastante interesante, quédese por favor, no se lo puede perder.
0: Recuerda que aquí concebimos el deporte... ...como algo que trasciende más allá de 9 entradas... ...90 minutos o 5 sets. Hoy nos sintonizas por Frecuencia Tech... ...94.9 de FM... También por www.frecuenciatech.com y por Tuning Radio como Frecuencia Tech en toda la República... Do to dominicana iba a decir. En toda la Re en República Mexicana. Sí, nos pueden escuchar en República Dominicana por el enlace web. Gracias a Osvaldo quien se encuentra en la producción de este martes 30 de abril del 2019. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia Tech 94.9 de FM. También la prórroga nos encuentras en Facebook. En Twitter, mi cuenta personal es arroba rrc Romano y la tuya es.
2: También es arroba turrubiates93. Ahí esperamos con sus comentarios, dudas y sugerencias. Aquí
0: exactamente recibimos todos sus comentarios, dudas y sugerencias.
2: Y hoy con mucha información, como los comentábamos, alrededor de la liguilla eh, femenil MX, La Vuelta Regina Conca Champions, pero antes de todo esto, tenemos una entrevista con una persona que es todo un ejemplo a seguir y ya escucharán de quién se trata y por qué. Aquí en la prórroga queremos acercarlo a, a otras aristas relevantes del deporte, otras caras que poco conocemos y contarles sobre todo historias que no pueden quedarse a un y es por eso que hoy vamos a conocer a Miguel Corona Sánchez, de 65 años, originario de Huamantla, Tlaxcala, quien actualmente radica en la Ciudad de México. Él es una persona que a lo largo de su vida ha realizado deporte o actividades físicas desde muy joven en disciplinas como fútbol, tenis, natación y el alpilismo. Es un hombre dedicado a su familia y al trabajo, pero que no deja de lado la vida deportiva, ya que, escuchen bien, porque a los 60 años, él decidió incursionar en la prueba de triatlón olímpico en la categoría de 60 a 64 años. Para quien no conozca esta prueba consiste en 1500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Dentro del año calendario de nuestro país se celebran diversos triatlones en Monterrey. En Monterrey suele llevarse a cabo entre los meses de febrero y marzo con este triatlón aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro invitado el día de hoy actualmente participa en la categoría 65 a 69 años. En su historial cuenta con algunos top 10 en las competencias nacionales y hace poco logró su clasificación al campeonato mundial AGITU a celebrarse el próximo 29 de agosto al 1 de septiembre en Lausana, Suiza. Para esto y más nos acompaña Vía Telefónica desde la Ciudad de México, Miguel Corona. Un saludo, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa La Prórroga.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos los de la mesa y a todo el auditorio.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Hola, ¿qué tal, Miguel? Aquí nos encontramos en la prórroga en un programa donde vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido tu participación en estos años, en estos últimos años, desde que has cumplido específicamente 60 años, eh, la actividad del triatlón. Pero antes de ello, quisiera saber quisiéramos aquí que le contaras un poco a nuestro auditorio. ¿Cuáles han sido estas actividades físicas que realizas actualmente eh, hoy, eh, hoy en día a lo largo de la semana, a lo largo de las últimas semanas?
1: Bueno, pues eh, específicamente lo que yo hago es eh, prácticamente las las tres pruebas de que se compone el triatlón. Eh, esto, como ustedes saben, son, son tres pruebas, lo acaban de decir, eh, nadar, rodar en la bici y correr. Y entonces yo divido la semana en, en, en seis, de los seis días. Dos veces de natación, dos veces de rodar y dos veces de carrera y dejando un día para descanso obligatorio. Entonces mi semana más o menos está encaminada a eso, aparte pues un poquito de gimnasio que, que siempre es necesario para fortalecer.
2: Y, y, y cuéntanos, por favor, ¿cómo, ¿cómo nació esta idea de comenzar a practicar las actividades de, de un triatleta. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso de, bueno, ahora eh, me quiero dedicar al triatlón? O, ¿O cuál fue esa curiosidad por practicar este, esta disciplina?
1: Pues fíjate que fue un tanto circunstancial. Resulta que yo estaba nadando. Yo nado desde hace ya muchos años. Yo creo que tiene 35, 36 años que estoy nadando. Y en una ocasión en el deportivo al que yo acudo, me a una persona que estaba haciendo triatlón y yo lo vi como, como si fuera un dios prácticamente. Eh, yo pensé que eso para mí era algo inalcanzable. Eh, además, había visto por ahí un reportaje en la televisión donde se entrevistaba a, a los triatletas y veía que hacían un esfuerzo tan grande que yo decía, no, eso para mí no es. Estando ahí nadando un día, eh, eh, empecé a nadar con una chica que, que, era triatleta, que es triatleta, ...y que al final de la práctica me dijo... ...oye, tú deberías meterte al triatlón... ...porque tienes lo más complicado que es la natación... ...he de decirles que casi siempre los triatletas... Eh, ...si tienen un, una, un talón de Aquiles es precisamente la natación... ...casi todos vienen o de la bicicleta o de la carrera... ...y la natación se les dificulta mucho... ...en ese caso para mí fue lo más, lo más fácil... ...porque yo vengo nadando desde hace muchos años... ...y bueno, a esto se sumó el hecho de que uno de mis hijos... Estaba estaba comprando una bicicleta y me dijo, me la voy a comprar, pero de ruta, para porque me voy a meter al triatlón. Y dije, bueno, pues entonces yo también quiero. Y ahí arrancó todo, junto con mis dos hijos, empezamos a, a inscribirnos a triatlones y, y hasta ahora, ¿no?
0: Bueno, ya nos hablabas un poco sobre lo que consiste esta prueba, también Juan Carlos nos decía en qué específicamente cuál es la distancia que se recorre en cada una de las tres disciplinas, pero para ti cuál sería la complejidad que tiene en específico el practicar triatlones o el realizar triatlones?
1: Bueno, yo creo que sí tiene una, una complejidad cuando tienes que ser... este eh apto para, para las tres disciplinas, ahí como broma en el triatlón decimos, ¿por qué voy a ser malo en una sola disciplina si puedo ser malo en tres? <risa> y, y pues sí, eh, tiene una complejidad porque tienes que estar en buena condición para las tres actividades, tienes que ser un buen nadador, un buen eh, ciclista y un buen corredor, pero además de todo esto, tiene que gustarte eso, porque no es tan sencillo que tres disciplinas te, te gusten y que sean justamente esas tres. podrían ser otra cosa, pero en este caso, pues sí, a mí me han gustado las tres, aunque he de confesar que, que la carrera es lo que a mí siempre me ha, se me ha dificultado más. Y bueno... Ya eh, a, a, a las últimas fechas, pues, hasta gusto le ha agarrado, ¿no? Y ha hecho algunas carreras un tanto largas, eh, máximo 21 kilómetros, que es lo, a lo más que he llegado.
2: Wow, wow, es una, es una historia bastante impresionante. Pero yo quisiera que nos comentaras un poquito eh, este proceso que te ha llevado al día de hoy ya a clasificarse a un campeonato mundial de esta especialidad.
1: Bueno, el proceso básicamente ha sido a base de competir en triatlones. Empezamos primero con un triatlón llamado Sprint, que, que es la mitad del olímpico que, que es el que voy a hacer en, en, en Suiza. Eh, consiste en 750 metros nadando, luego 20 kilómetros de bicicleta y 5 de carrera. Ese es el, el triatlón Sprint. Con ese empecé en Acapulco y luego hice uno más en, en Mazatlán. Y terminando el de Mazatlán yo dije, no, yo quiero más y fue que le pedí a mi coach que me entrenara para hacer el Olímpico, que es el doble, mil quinientos, y, y 10 que ya lo habían dicho en la introducción del, del programa. Eh, y bueno, pues, venir compitiendo en diferentes en diferentes eventos hasta completar al día de hoy 19 desde, desde octubre del 2014 mil catorce hasta eh, febrero de este año, he completado 19 Y el proceso pues ha sido ese, ¿no?, ir ir tratando de mejorar y, y tratando de superarme a mí mismo, que es lo más complicado, ¿no? Tratar de, de superar lo que hiciste en el anterior y ser cada vez mejor eh, teniéndote a ti mismo como, como rival, ¿no?
0: Sí, claro. Y luego, acerca de lo que es las diferencias, porque sabemos que hay diferentes categorías, como ya mencionábamos también. ¿Cuáles tú consideras que son las diferencias entre los, los triatletas mexicanos que buscan un puesto en los próximos Juegos Olímpicos y el tuyo? Más allá de que el tuyo, obviamente, ya es un ejemplo a seguir y que se debe tomar a consideración ya haber clasificado un Mundial en Suiza.
1: No, hay muchísima diferencia. Mira... Eh... Ellos pertenecen a, a una categoría que nosotros conocemos dentro del triatlón como elite. Son, son competidores jóvenes, eh, principalmente eh, andarán en los 35 años como máximo, 36. Eh, ellos son competidores que se dedican prácticamente a eso al 100%, están entrenando siempre, reunidos, por ejemplo, en el equipo olímpico mexicano, pues están tanto hombres como mujeres eh, en un sitio, en un lugar, entrenando en altura, en... En, en aguas abiertas, en fin, haciendo sus campamentos con miras a obtener buenos lugares en, en los Juegos Mundiales, en los Juegos Olímpicos o en, o en Campeonatos Mundiales o en eh, Panamericanos o Centroamericanos, como sucede con nosotros en esta región. Nosotros eh, pertenecemos al grupo por edades, es decir, nosotros participamos en una categoría que, que nos clasifican por edades de cinco en cinco años. Yo estoy ahora en la categoría 65-69, pero empieza desde 18-24, luego 25-29 y así de 5 en 5 hasta llegar a, creo que la máxima es de 75 y mayores. Entonces, sí, la diferencia es muchísima. Yo puedo terminar un triatlón eh, olímpico en un promedio de unas 3 horas, 2.55, y un elite eh, lo terminará ese, esa misma competencia en no más de dos horas. Entonces, sí, la diferencia es muy grande.
2: Ok, en, en, entiendo, entiendo. Y bueno, para para Miguel Corona, ¿qué significa llegar a este punto de poder clasificarse a, a, este, a este campeonato mundial en Suiza?
1: Pues mira, primero fue una sorpresa muy grande. Resulta que yo competí en, en Mérida. Bueno, he de decirles antes que a lo largo del año se realizan varios eventos clasificatorios en esta categoría por edades. A diferencia del, del Campeonato Mundial Elite, que están compitiendo en unas ocho o nueve competencias durante el, la primera parte del año, ellos empezaron creo que en marzo y tendrán su gran final también en Lausana, en Suiza, en donde yo competiré. Eh, y están haciendo una competencia más o menos cada mes, cada tres semanas, eh, sumando puntos, y el que haga más puntos será el campeón mundial allá en Lausana, es la gran final. Y en ese evento meten el campeonato mundial por edades. Y entonces eh, tenemos en todos los países, incluido México, varios eventos clasificatorios que, que nos permiten entrar a ese campeonato mundial. Entra directo al campeonato mundial el primer lugar de cada categoría por edades, y entra también el segundo lugar siempre y cuando su tiempo no exceda de un 7% en el triatlón olímpico respecto del tiempo del primero, que fue lo que me sucedió a mí en Mérida. Resulta que a Mérida yo me yo me me inscribí al, al triatlón sprint porque iba yo a, a tener una cirugía una semana después del, del triatlón, de un, un problema que tenía yo de una hernia, y con el médico la programamos para una semana después del evento, entonces yo me inscribí al sprint, pero llegando a Mérida, en el momento de recoger mi paquete de competidor, me doy cuenta que no me habían no me habían eh, puesto en sprint sino en el olímpico. Y dije, bueno, pues ya me quedo en este. Y afortunadamente no hice un papel tan malo que obtuve oh, el segundo lugar con un 4% de tiempo adicional respecto del primer lugar y con eso me clasifiqué. Pero yo no me di cuenta en ese momento... Como unas tres semanas después me llegó un correo de la Federación Mexicana de Triatlón en el que me avisan que estaba yo clasificado. Entonces fue una sorpresa. Pero en ese momento se convirtió en una convicción y en un compromiso. En un principio, por la cuestión monetaria, había dicho que no iba, pero la familia y los amigos me dijeron, como que no? Claro que vas a ir. Y habido un apoyo muy grande de todos ellos. Y gracias a eso es que sí, vamos a estar por allá, primero Dios.
0: ¿Qué se siente que llegue la noticia de que estás clasificado a una Copa del Mundo?
1: No, pues no lo podía creer. No lo podía creer porque, como broma también les digo a todos, voy a competir contra los... los, eh, Vamos a estar ahí el, los mejores del mundo y yo. Porque, pues sí, efectivamente están, los, los en mi caso, de la categoría 65-69 pues los mejores, los que se clasificaron en sus respectivos países, y yo voy a estar ahí en medio, eh, tratando de hacer el mejor papel, estamos trabajando para lograrlo, que seamos, pues no probablemente no ganarlo, pero sí estar muy, eh, muy competitivos, ¿no?
2: Claro, claro, y bueno, eh, quisiera preguntarte, ¿no? Eh, Tú qué... qué pues ¿Qué recomendación o qué, qué ejemplo le puedes dar, por ejemplo, a, a estas personas, a todas las personas del auditorio? Que a lo mejor dicen, no, sabes que pues ya no tiene caso que empiece a practicar X deporte o Y deporte, porque pues a lo mejor ellos se sienten que ya no están en edad, pero pues son personas de 30, 35 años. Y cuando está esta historia, la, la, la de usted, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que, que nunca es tarde para nada en la vida. El, y yo siempre les digo a todos que los, las mejores cosas que yo he hecho las, las estoy logrando ya grande. Eh, a mí me gusta también la montaña y durante muchos años yo subía casi exclusivamente la montaña sagrada de todos los tlaxcaltecas, que es la Malinche, que tiene 4200 o 4300 metros sobre el nivel del mar. Y, y yo yo decía que, que ya no ya no había más para mí hasta que un día me invitaron mis hijos a ir al Estacíhuatl... de 5200 metros y, y lo hice a los 60 años también. Entonces pude pude estar ahí con ese esfuerzo. Eh, y otras cosas que he ido logrando han sido muchas de ellas ya ya mayor, ¿no? Entonces esto para mí es un decir eh, la vida es corta y nosotros nos vamos aproximando hacia el final de ella Pero hay que terminarla bien, hay que hacerlo bien, hay que estar en la, en la mejor eh, disposición posible Y también causando la menos lata posible a los, a los que se quedan ¿no? Entonces la recomendación, si es que me puedo atrever a dar una Es que, que hay que hacer ejercicio, hay que mantenerse bien eh, lo que les guste, no hay hay muchísimas actividades deportivas que se pueden realizar y bueno, pues una de ellas es esta que es una maravilla, ¿no? cuando yo la vi fue una maravilla.
0: Y también mencionar que después de los 60 años empezaste a ser aficionado práctico dentro de la y, fiesta de los toros. Sí,
1: Ricardo, así es. <risa> eh, aparte de subir la, la montaña a los, no fueron 60, yo creo que la montaña la subí en los 50 años probablemente, un poquito antes, el, el Isaxiwad pero también un día decidí que quería ser aficionado práctico, que quería torear aunque sea un festival en mi vida, y me puse a entrenar, me puse a torear becerras, y ya logré torear algunos festivales, y este en algunos pues no me fue tan mal. Este, tuve la, la oportunidad de, de hacerlo, y, y también ya grande, ¿no? Cosa que, que de más joven era casi imposible, pues porque ser aficionado práctico, ustedes saben, eh, tiene un costo, para nosotros tenemos que pagar por torear prácticamente y cuando mis hijos estaban chicos, que había escuelas, colegiaturas, libros y comían como, como benditos, pues este no se podía. Pero ya una vez que ellos ya, eh, se, ya están por su cuenta, pues ahora ya se pudo hacer algo. ¿no?
0: Pues si sí, el mozo de espadas es, está esperando otra oportunidad para irse a presentar ahí junto a Así ti. Así
1: es, mozo de espadas de lujo, he de decirles a, 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 al auditorio que Ricardo fue mi mozo de espadas. Ah. Ha sido mi un de espadas en los festivales que he toreado y muy bueno por cierto, además me ha traído suerte.
2: No, bueno, todo, todo una gran personalidad Ricardo. Finalmente quisiera preguntarte cómo está siendo en este momento la preparación para este próximo teatrón allá en Suiza. ¿Hay algo diferente, hay algo, alguna rutina especial que estés manejando, alimentación o, o, o entrenamientos? Sí,
1: bueno, la alimentación sí estoy en manos de una nutrióloga que me ha dado mis mis eh, rutinas de alimentación y también en manos de una coach de, de triatlón que ella hace el triatlón más largo que hay que es el Ironman y es una especialista en el tema, entonces tengo un, una rutina que tengo que hacer todos los días eh, toda, de toda la semana y sé lo que me toca hacer cada uno de los días de la semana con excepción del lunes ¿no? que les decía es descanso. Dos días de la semana voy a nadar, dos días voy a rodar y dos días voy a correr. Eh, algunos días tengo que dobletear, algunos días tengo que hacer eh, eh, bicicleta y carrera, también practicando un poco lo que conocemos como transición, porque el cuerpo viene acostumbrado a, a dar a los pedales y de repente te bajas empiezas a correr, entonces el cerebro tiene que saber que existen esos cambios y, y, y hay que dárselos hay que a conocer. En fin, son una serie de cosas que, que hay que ir haciendo, diferentes distancias, diferentes velocidades, diferentes rutinas de entrenamiento. Son, sería un poco largo platicar de todas.
0: Pues bueno, ya habrá tiempo para más en alguna oportunidad siguiente. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y compartir una experiencia que sin duda es un ejemplo a seguir para todos los que nos gusta el deporte. Y sobre todo que vemos que para hacer alguna actividad no hay límite ni de edad ni de nada. Exactamente.
1: Así, así es, Ricardo, muchas gracias a, a ustedes ahí en la mesa por esta esta plática que ha sido muy a gusto para mí. Y desde luego un saludo para todo el auditorio y que sigan los éxitos con ese programa.
2: No hombre, al contrario, muchas gracias por su tiempo y mucho éxito para usted en todo lo demás que, que venga en su vida. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Y bueno, ahora vamos a continuar ya con los minutos que nos quedan en este Ahí puedes saludar también a nuestra cuenta de Instagram que nos están viendo en vivo. La final de la Conca
2: Champions 2019, pero antes querías tocar el tema del Ajax. Claro que sí, porque esta tarde, resultado histórico, me parece que lo que está haciendo el Ajax en esta Champions League es algo que va a quedar para la historia. Venció de visita en la casa del Tottenham Hotspur 1-0 por al conjunto de, de los Spurs, ¿no? el, el Ajax. Una cosa que me parece impresionante, no sé qué opinas tú, pero me parece que sí va a llegar a la final. Algo que mencionaba Luis
0: García, el comentarista de TV Azteca, en un tweet, que el gol fue como de videojuego, y efectivamente, sí. el Ajax juega como de videojuego. Yo creo que ni los gamers ahora que están en los famosos torneos de, internacionales de la especialidad de videojuegos, pueden jugar de la manera en que juega el Ajax, parece que se conocen de toda la vida, parece que llevan jugando 10 años juntos. Puede ser que sí algunos desde las fuerzas básicas y obviamente los entrenamientos y todo, pero al final yo diría incluso que está jugando mejor que el Barcelona o o por lo menos está mostrando un fútbol más vistoso que el
2: equipo culé. Claro que sí, decían que tiene el espíritu de Cruyff el conjunto del Ajax, lo que se menciona por los especialistas, Ricardo. Y bueno,
0: con la final de la Conca Champions, la semana pasada en el estadio universitario de Nuevo León, perdió el equipo local frente al acérrimo rival, los Tigres, y ahora la, con la mínima ventaja se van al Gigante de Acero, que de Gigante no tiene nada porque ahí solo... Han perdido partidos en momentos cruciales de las
2: temporadas. Exactamente. Recordemos aquella final en el contra el Pachuca. También recordemos esta final Regia, la primera que se disputó de liga en donde perdió en casa el conjunto de, de Rayados. Y mañana me parece que la, la, el partido definitivamente sigue abierto, ¿no? Sigue abierto y. Uf, pues no sé, me parece que ahorita debe de aprovechar el, sobre todo la cuestión eh, anímica por una parte y por eh, otra la cuestión del juego, que viene jugando un poquito mejor Rayados que los Tigres. Sí, aunque también los Tigres son ese equipo que ya ha demostrado en
0: otras competencias que cuando llega la hora buena saben sacar los resultados. Y ahí le ganaron la final del Apertura 2017, en la única final en la historia entre Tigres y Rayados. Yo haría remembranza de unas palabras de Matías Almeida... Estamos orinados por un dinosaurio antiguo, dijo, cuando no podía levantar al Guadalajara del descenso. Pues pareciera que eso le ocurre al al equipo de Monterrey en su propio estadio, en el famoso gigante de acero, donde ya sí. perdió la femenil una final, ya perdió la sub-20, el Monterrey ya perdió campeonatos de liga, de copa, y la propia este y ahora podrían hasta perder la propia final de Conca Champions. Exactamente.
2: Finalmente, Ricardo, ¿cuál es tu pronóstico para mañana? La final de la Conca Champions, la vuelta. Yo creo que va a
0: empatar Tigres el marcador global y se van a ir a tiempos extras, y ahí lo define el Monterrey para romper todos esos
2: fantasmas. A mí me parece que se van a ir hasta la tanda de penaltis. Me parece que van a... Va a ganar eh, Tigres en tiempo regular y vuelve uno por 0, se van a ir hasta la tanda de penaltis y ahí me parece que los fantasmas del BBVA van a volver a aparecer y los Tigres levantarán la copa, el campeonato internacional que tanto le hace falta.
0: Eh, mencionar que el Tuca Ferretti podría convertirse en el entrenador dentro del fútbol mexicano con más finales perdidas en el... En todas las competencias tiene una derrota con Chivas en el invierno del 97, no 98 frente a Necaxa, aquel partido donde Luis García se, no se, se dignó a no tirar un, co, un cobro de penal. Luego una final de Pumas y seis más con Tigres, por lo cual esta sería la novena. Ya superó desde hace rato a Rubén Omar Romano, que perdió con Morelia y Santos múltiples finales.
2: Así es, ¿y qué te parece si vamos con el último tema de esta tarde? Las semifinales de la Liga Femenil MX porque ya quedaron definidas las semifinales donde Rayadas del Monterrey se enfrentarán a las tuzas del Pachuca, mientras que las Águilas del América se medirán a las universitarias siendo precisamente este duelo el que disfrutaremos en la final de la temporada pasada, el que disfrutamos la temporada pasada, como recordamos. Las líderes generales fueron contundentes ante Pumas derrotándolas por un mercado global de 5 por 1 luciendo en el estadio bva donde ante su afición consumaron el pase. Las actuales campeonas van por el bicampeonato y así lo demostraron desde la fase regular donde fueron líderes de su grupo y las segundas de la general. Sin embargo llegar a la final no fue nada fácil ya que el león femenil sí les dio una gran batalla. Al final con global de 2-1 pasaron las águilas. Eh, las poblanas vendieron cara la derrota y lucharon hasta el último momento pero las auriazules aprovecharon el apoyo de su gente y lucieron superiores en casa ganando 2-0 por para dejar el el marcador global 3 a 0 y lograr así el pase a la siguiente Fase. Eh, la anotación de Elizabeth Ángeles en el estadio Hidalgo. Las Tuzas aumentaron a ventaja global, dejando el marcador 2-0. Sin embargo, Alison González acercó a las rojinegras, marcando el tanto del empate en el duelo de vuelta. Y estuvo a punto de marcar el segundo, pero no lo consiguió. Y el resultado terminó siendo favorable para las pupilas de Eva Espejo. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos? Me Ricardo? parece que el
0: campeón va a salir del de duelo entre Rayadas y Tuzas. Creo que, y sobre todo, me gustaría ver el proyecto de Eva Espejo coronarse.